0: Луиза Олкот. Маленькие женщины. Глава третья: Лоренс Младший. Джо! Джо, где ты, Джо? звала Мэг, стоя у чердачной лестнице. Я тут! Не сразу донесся а сверху сдавленный голос. Мэг бежала на чердак и нашла Джо на ее любимом месте. Закутавшись в плед, она сидела на софе с отломанной ножкой и лила слезы над романом Шарлотта Лонг, наследник Ротклифа и одновременно ела большое яблоко. Джо всегда уединялась сюда, прихватив интересную книгу и сполдюжины яблок. Здесь ей ничто не мешало, и она вдоволь наслаждалась чтением и тишиной. На чердаке жила крыса. Они с Джо давно привыкли друг к другу, и славное животное охотно откликалось на кличку Скрэбл. Сейчас Скрэбл тоже наслаждалась обществом своей юной подруги. И лишь появление Мэг вынудил ее скрыться в норке. Джо оторвалась от чтения и, вытирая ладони слезы, вопрошающе посмотрела на сестру. «Пригласительный билет».  — — воскликнула Мэг, размахивая драгоценной бумажкой. — Миссис Гардинер будет рада видеть миссис Маргарет Матч и миссис Жозефину Марч в своем доме на небольшом ужине с танцами по случаю Нового года. Мама согласна нас отпустить, но что мы наденем? — Наше поплиновые платья, потому что других у нас нет, — отвечала Джос с набитым ртом. — Твое совсем как новое, только вот я забыла что прожгла свое сзади. Дырка залатана, но здорово заметно. Тебе придется сидеть смирно и не поворачиваться спиной. А спереди все в порядке. У меня будет новая лента для волос. Мама даст мне свою булавку с жемчугом. А мои новые туфли просто прелесть. И перчатки сойдут. Хотя они не очень красивые. Мои испорчены лимонадом. Угу. Придется пойти без перчаток сказала Джо, которую никогда не волновали ее туалеты. «Без перчаток не ходят на танцы», — решительно заявила Мэг. «Каждый из нас может надеть одну хорошую перчатку, а в руке будет нести плохую», — предложила Джо. «Ну, хорошо. Только не сажай на мою перчатку пятен и веди себя прилично. Не закладывай руки за спину и воздержись от этой своей любимой присказки, Христофор Колумб». Да не волнуйся, я постараюсь не попасть ни в какие переделки. Теперь иди и ответь на приглашение, а мне дай дочитать эту замечательную историю. И Мэг удалилась, чтобы принять с благодарностью приглашение и пришить к своему платью маленькую рюшечку из настоящих кружев, пока Джо окончала книжку четыре яблока и возню со Скребл. Ручной крысы, которая жила на чердаке, и ничуть не возражала против присутствия Джо. Накануне Нового года в гостиной не было ни души, потому что обе младшие девочки присутствовали в комнате старших, поглощенных крайне важным делом – приготовлениями к вечеринке. Мэг пожелала иметь несколько кудряшек над лбом, и Джо зажала завернутые в бумажке пряди волос горячими щипцами. «Какой странный запах! Похоже на паленую курицу!» заметила Эми с видом превосходства, поглаживая свои красивые локоны. «А теперь я сниму бумажки, и вы увидите пушистое облако мелких колечек», – объявила Джо, отложив щипцы. Она сняла бумажки, но обещанного облака колечек не оказалось. Обожженные волосы остались в бумажках, и перепуганная парикмахерша положила несколько маленьких черных блинчиков на туалетный столик перед своей жертвой. «Не везет мне, как всегда», – Щипцы оказались слишком горячими, простонала бедная Джо. Что ты наделала? А, что ты наделала? Как я теперь пойду? Причитала Мэг и с отчаянием глядя на неровные завитки над долбом. Подкрути их и завяжи лентой, чтобы концы чуть-чуть свисали на лоб. Так многие девочки носят, посоветовала Эми. После разнообразных не столь значительных неудач Мэг и Джо были наконец готовы. Обе выглядели очень хорошо в своих простых платьях. Мэг в серебристо-сером, с кружевной рюшечкой и жемчужной булавкой, с синей бархатной лентой на голове. А Джо в темно-бордовом, с жестким льняным воротничком и белой хризантемой в качестве единственного украшения. Каждая надела одну хорошую чистую перчатку и держала в руке другую, испачканную. И все сошлись на том, что вид у них был вполне непринужденный. Туфли Мэг на высоких каблуках были тесными и жали, хоть она и не признавалась в этом. А все двенадцать шпилек в волосах Джо, казалось, впивались ей прямо в голову. Но будем элегантны или умрем. «Желаю вам весело провести время», сказала миссис Марч. Когда сестры легкой походкой двинулись по дороге. Возвращайтесь в одиннадцать. Я пришлю за вами Ханну. Ворота уже захлопнулись за ними, но из окна снова донесся голос. Девочки, девочки, а носовые платки вы не забыли? Платки чистые, а у Мэг даже надушен одеколоном!» крикнула Джо, добавив со смехом. Мама наверняка спросила бы нас об этом, даже если бы мы выскакивали из дома во время землетрясения. «Это она не из аристократических склонностей. Настоящую леди всегда узнаешь по чистым ботинкам, перчаткам и носовому платку», отозвалась Мэг. «Так, не забудь, Джоб, постарайся, чтобы никто не видел твое платье сзади. Как мой пояс? В порядке? А волосы? Очень плохо выглядят», просила Мэг, наконец отвернувшись от зеркала в гардеробной дома миссис Гардинер. «Пойдем, держи спину прямо и делай маленькие шаги. «Если тебе кого-нибудь представит, не пожимай ему руку. Дамам это не подобает». «Если увидишь, что я делаю что-то не то, подмигни мне, ладно?» отозвалась Джо, резко дернув свой воротничок и торопливо поправляя волосы. «Подмигивать нежелательно. Я приподниму брови, если что-то не так». Они спустились вниз, чувствуя себя несколько неуверенно, так как редко бывали в обществе, и даже скромная вечеринка была для них большим событием. Миссис Гартинер, величественная пожилая дама, любезно поприветствовала их и подвела к старшей из своих дочерей. Мэг была знакома с Салли, и они скоро разговорились. Но Джо, которую мало интересовала девичья болтовня, стояла в стороне, предусмотрительно повернувшись спиной к стене. И чувствовала себя так же не на месте, как же ребенок в оранжерее. Несколько мальчиков оживленно беседовали о коньках в другом конце зала, и ей очень хотелось присоединиться к ним. Она телеграфировала о своем желании сестре, но брови Мэг взлетели вверх в такой тревоге, что Джо не осмелилась двинуться с места. Начались танцы. Мэг сразу была приглашена, и тесные туфли замелькали так проворно, что никто даже не догадывался о боли, которых обладательница переносила с улыбкой. Джо, опасаясь, как бы кто-нибудь не вздумал пригласить ее, скользнула в задернутую шторы нишу. Но когда штора упала за спиной Джо, она обнаружила, что очутилась лицом к лицу с внуком мистера Лоренса. «Ох, я и не знала, что здесь кто-то есть!» Промормотала Джо, собираясь вылететь так же быстро, как влетела. Но мальчик засмеялся и сказал любезно. «Останьтесь, если хотите. Я зашел сюда, потому что почти никого здесь не знаю и почувствовал себя как-то неловко сначала». «Со мной то же самое», — призналась Джо. Мальчик снова сел, уставившись на свои лакированные бальные туфли. Наконец Джо сказала, стараясь побороть смущение. «Кажется, я имела удовольствие встречать вас прежде. Вы наш сосед, не правда ли?» «Сосед!» Он поднял глаза и засмеялся. Церемонные манеры Джо казались ему довольно забавными, когда он вспомнил, как они болтали о крикете у забора в тот день, когда он перенес убежавшую кошку. «Как поживает ваша кошка, миссис Марч?» Джо сразу почувствовала себя непринужденно и сказала самым дружеским тоном. «Отлично!» Спасибо, мистер Лоренс, но я не миссис Марч, я всего лишь Джо. А я не мистер Лоренс, я просто Лори. Лори Лоренс, какое странное имя. Мое настоящее имя Теодор, но я его не люблю, потому что приятели зовут меня Дорой. Поэтому я заставил их называть меня Лори. Я тоже хотела бы, чтобы мне все говорили Джо вместо Джозефина. А как вам удалось добиться, что мальчишки перестали называть вас Дорой? Я их лупил. Я не могу отлупить тетю Марч. Так что, наверное, мне придется терпеть и дальше». «Вы не любите танцевать, мисс Джо?» спросил Лори. Судя по его виду, он считал, что это имя ей отлично подходит. «Очень люблю, но только если много места и все просто веселятся». А в таком зале, как этот, я непременно что-нибудь опрокину. Или наступлю кому-нибудь на ногу. Так что стараюсь держаться подальше от греха. А вы танцуете? Ну, иногда. Понимаете, я несколько лет прожил за границей, а здесь еще мало бывал в обществе и не знаю, как у вас танцуют. «За границей?» – воскликнула Джо. «Расскажите! Я люблю, когда рассказывают о путешествиях!» И Лори рассказал ей о том, как учился в школе для мальчиков в Швейцарии, где они катались на лодках по озеру, а в каникулы путешествовали пешком по стране вместе с учителями. И теперь вы, вероятно, готовитесь в университет. Я видела, что вы корпите над книжками. Я хотела сказать, прилежно занимаетесь. И Джо покраснела из-за этого ужасного карпите, которое вырвалось так неожиданно. Лори усмехнулся, но не обиделся. Да, я пойду в университет. Через год или два. Как я хотела бы пойти в университет. А вы, похоже, этому не рады. Терпеть не могу этих университетов. Или зубрежка, или глупое развлечение. Я хотела бы жить в Италии и заниматься тем, чем мне нравится. Джо хотела спросить, чем именно ему нравилось заниматься. Но он так сурово сдвинул брови, что она предпочла переменить тему разговора. «Отличная полька! Почему бы вам не пойти потанцевать?» «Только с вами», — ответил он галантно. «Не могу. Понимаете, у меня скверная привычка стоять близко к огню, так что я вечно подпаливаю платье, а это даже вот подожгла. Оно аккуратно зачищено, но все равно здорово заметно. И Мэг велела мне сидеть смирно, чтобы никто не увидел. «Можете смеяться, если хотите. Это смешно, я знаю». Но Лори не засмеялся. Он на мгновение опустил взгляд, а затем сказал мягко. «Не беда. Здесь рядом длинный зал. Мы можем потанцевать в конце его, и никто нас не увидит. Пожалуйста, пойдемте». Джо поблагодарила его и охотно пошла. Длинный зал был пустым, а Полька... «Великолепный!» Когда музыка умолкла, они сели на ступеньках лестницы, чтобы отдышаться. Лори увлеченно рассказывал ей о студенческих фестивалях в Германии, когда в зал в поисках сестры вошла Мэг. Она кивнула, и Джонни охотно последовала за ней в боковую комнату. Мэг упала на диван и, морщаясь от боли, сказала. Ох, я вывихнула ногу. Каблук подвернулся. Не знаю, как я теперь доберусь до дома». Вот несчастье! Придется нанять экипаж или остаться здесь на всю ночь! — отвечала Джо, нежно растирая ногу сестры. — Нанять экипаж стоит огромных денег, но и здесь я остаться не могу. В доме полно гостей. Я отдохну, и когда придет Хана, постараюсь встать. А пока принеси мне кофе, я так устала! С трудом отыскав столовую, Джо бросилась к столу и завладела чашкой кофе, которую... Тут же расплескала, сделав переднюю часть своего платья ничуть не лучше задней. «Ну что я за растяпа!» – воскликнула Джо, оттирая платье перчаткой Мэг. «Не могу ли я вам помочь?» – раздался дружеский голос. Это был Лори с чашкой кофе в одной руке и тарелкой мороженого в другой. «Я хотела отнести что-нибудь Мэг. Она очень устала. Но кто-то толкнул меня, и и теперь я в таком отличном виде». Отвечала Джо в ужасе, переводя взгляд с пятна на юбки на перчатку цвета кофе. «Сочувствую. А я хотел предложить кому-нибудь это угощение. Можно я отнесу его вашей сестре?» «Спасибо. Я покажу вам, где она сидит». Джо указала путь. Лори так, словно он давно привык обслуживать дам, принес маленький столик, вторую порцию кофе и мороженого для Джо, И втроем они приятно провели время до прихода Ханны. Увидев ее, Мэг, совсем забывшая о своей ноге, проворно вскочила, но тут же вскрикнула от боли. «Ничего не говори ей!» — шепнула она сестре и добавила. «Ничего страшного. Я слегка подвернула ногу». Захромала вверх по лестнице, чтобы одеться. Ханна ворчала, Мэг плакала, и Джо решила взять дело в свои руки. Она сбежала вниз, отыскала слугу и попросила его найти экипаж. К несчастью, это оказался нанятый на один вечер официант, который не знал, где находились ближайшие конюшни. Джо растерянно озиралась кругом, когда Лори, услышавшие ее слова, подошел и предложил экипаж своего дедушки: «Позвольте мне отвезти вас домой, ведь нам по пути, и говорят, идет дождь». Джо с благодарностью приняла предложение и вскоре доставила вниз остальную компанию. Хана, которая боялась дождя, как кошка, не стала возражать, и они направились к роскошному закрытому экипажу. Чтобы Мэг могла расположиться свободно и поднять ногу повыше, Лори сел на козла, так что по пути девочки без стеснения могли обсуждать события этого вечера. «Я отлично провела время, а ты?»  — — спросила Джо, устраиваясь поудобнее. — Да, пока не подвернула ногу. — Я понравилась Энни мофот Это подруга Салли. И она пригласила меня погостить у нее недельку весной. — Надеюсь, мама позволит мне поехать? — отвечала Мэг, оживившись при этой мысли. — А что ты делала в нише за шторой? Джо пронялась рассказывать о своих приключениях. И к тому времени, когда она закончила, экипаж подкатил к дому. Рассыпавшись в благодарностях, они попрощались и тихо поднялись по лестнице, надеясь никого не потревожить. Однако, как только дверь их комнаты скрипнула, два сонных, но нетерпеливых голоса закричали «Расскажите о танцах! Расскажите!» Проявив то, что Мэг назвала ужасной невоспитанностью, Джо хитрилась припрятать несколько конфет для младших сестер. Скоро, выслушав описание самых волнующих событий вечера, они были удовлетворены. У меня такое чувство, словно я элегантная юная леди, которая вернулась домой с танцев в своем экипаже и сидит в пеньюаре у зеркала, а вокруг клопочет горнишная, сказала Мэг, обращаясь к Джо, который только что привязала ей на ногу компресс и теперь расчесывал ей волосы. «Я уверена, что мы получаем от танцев ничуть не меньше удовольствия, чем самые элегантные юные леди, несмотря на наши подпаленные волосы, старые платья, испачканные перчатки и тесные туфли, в которых мы вывихиваем ноги, если у нас хватает глупости их надеть», – заявила Джо, и она была совершенно права.